0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo, porque este espacio es para que te relajes y vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafael, o creador de dibujos animados y antihéroe de su propio sí mágico. Oye, siempre decimos antihéroe de su propio sí mágico, y el que no entiende, explícalo. ¿eh? Creo sí. que es la oportunidad de que lo expliques.
0: Sí, creo que voy a explicarlo. Antihéroe. Ya saben lo que es, es una especie de personaje dentro de la narrativa que busca hacer el bien pese a cualquier costo. Por ejemplo, por ejemplo, en las historias actuales eh, los antihéroes son bastante comunes. Por ejemplo, Deadpool es un antihéroe que de hace los el más bien, queridos. exacto, hace el bien, pese a que hacer el bien repercuta en hacer daño a alguien, o sea, sin mediar las consecuencias. Y el sí mágico es un término de teatro que básicamente va de la mano con esto del método de Stanislavski y demás que básicamente se trata de utilizar tus emociones de vivencias que has tenido para emplearlas en la creación de un personaje entonces yo digo que soy el antihéroe de mi propio sí mágico es decir que cuido mi sí mágico pese a cualquiera de las consecuencias o uh, sin importar las consecuencias, mejor dicho.
1: Ahora se explica nuestra bienvenida. Ahí estamos, más o
0: menos. Y junto a mí está Emily Araujo, discípula del arte audiovisual y actualmente sigo obsesionada con la serie de Bolívar.
1: Sí, un poco. Es que, como es larga, estaba viendo, dándome mi proceso. Y como dijo una vez que vienen al podcast de Bolívar, eh, si te da ganas, como que te deja picada y dices, ah, oye, si ¿sí pasó esto de verdad. Entonces, como que te gusta averiguar y, y estar investigando la historia de nuestras raíces, ¿no? Así que, bueno. Es nuestra historia. Nuestra historia. Así que, bueno, aún sigue eso.
0: Es verdad. Y bueno, aquí comienza, otro programa clave, el podcast, podcast de, Club de Club Interpolar. Interpolar. Esta semana fue una locura lo que desató el tema del Joker, porque tremendo. se estrenó en el Festival, Festival de Venecia. Venecia y aparte de eso se lanzó el segundo tráiler sí. y desató la locura de los fans del personaje, aparte de que ya se liberaron las primeras críticas, las primeras calificaciones incluso en Rotten Tomatoes y todo esto pues fue una locura, de hecho tú Emily investigaste claro, y sí, recopilaste sí. alguna de las mejores críticas y comentarios, pero antes de eso, le preguntaron a Joaquin Phoenix en la entrevista sobre Hugh Ledger. Y fue bastante emotivo lo que él dijo.
1: El Joker de Ledger, inalcanzable para cualquiera. Honraré su memoria. En el set fue como si estuviera allí a mi lado. Te amo, Head. Amigo y hermano, te extraño.
0: Muy bien. Le dijo es, eso. Y eso está muy bien porque, de una otra manera pone paños fríos a esos fans un poco enfermos que están como diciendo ¿será que este Joker superará al de, al de Ledger y demás? Lo cual mmm, creo que está de más porque cada personaje o cada actor que hace un personaje pues eh, a veces sí es inevitable que se lo compare con otros pero creo que debemos disfrutar la interpretación per se de cada actor y cada personaje y creo que en este caso debemos disfrutar... Lo que hará en Phoenix, lo que hizo, y veremos qué hizo, independientemente de que nos guste el Joker de, de Hugh Ledger, ¿sí? Sí. Entonces, okay. y sea, sea buena la interpretación, que al parecer sí lo es por las críticas, sí, y disfrutarla bueno. y no comparar si sean mejores o no, porque capaz, si, aunque sean el mismo personaje, capaz puedan ser muy distintos en muchos aspectos y muy similares en otros, pero igual de buenos.
1: Sí, de hecho, eh, en el festival eh, se dijo y se presenció que la ovación del público duró como ocho minutos. O sea, es muy raro ver que en un festival un estreno de una película, por más buena que sea, el público la ovacione tanto. Porque hubieron muy buenos estrenos en el Festival de Venecia. Hubo el estreno de, de King, tuvo muy buenas críticas en el Festival de Venecia. Eh, entonces, había muchos estrenos en el Festival de Venecia y The Joker fue el, sin duda alguna sí. la sorpresa. Gustosa para los críticos.
0: Y de hecho, algunas de las críticas que más hicieron eco, de hecho, Emily las recopiló y aquí las traemos para ustedes. Rotovisor de, MB, de BMD dijo, este es el Joker que merecíamos, Rein, reino de comedia y fuego. Es un circo, un carnaval y es un caos. Phoenix trae una actuación que será recordada por mucho tiempo. Esa es okay. una de las críticas que elogió justamente la actuación de Joaquin Phoenix.
1: Hay una que nos llamó muchísimo la atención a, a Kevin y a mí, es este, de Forbes, la, la revista de Forbes y dice Acabo de ver el Joker y es una pieza de arte tan increíble y una actuación tan bien enfocada en darnos lo que merecemos Ninguna de esas mierdas de superhéroes superará a esto
0: Sí, eso de hecho me sorprendió para bien, porque para bien, sí, para bien. creo que las películas de superhéroes deben ir evolucionando de venir evolucionando porque, bueno, Marvel de hecho ha reinado en la industria cinematográfica la última década Pero hay que reconocer que su fórmula es de una u otra manera repetitiva Y el Joker al parecer pues nos muestra algo diferente Un personaje que, si bien es cierto está basado en cómics Podría básicamente ser una película de autor No necesariamente inspirada en cómics Sobre un personaje X Que tiene un, simplemente una transformación psicológica y enloquece
1: de hecho eh, estaba leyendo hace poco en artículos de, de lugares de comunicación especializados en cine que también hay otras críticas, o sea, a todo, a todo, a todos, a todos les gustó la película, pero hay críticas que dividen que dicen que la película aún no está lista para mostrarse en un mundo de tal problema con temáticas un poco delicadas sociales que existen hoy en día. Entonces bueno, dicen que algunos críticos dicen que la película aún no está lista para salir a la luz por todos Toda esta temática social que estamos abordando últimamente.
0: Lo que es, estás tratando de decir, Emily, o como yo lo interpreto, es de que tal vez pueda ser choqueante para algunas personas.
1: Para algunas personas, exactamente. Sí. Para las personas que tienen toda esta imaginación. Sí, lo para que, los lo tiroteos, que, ese, de ese tipo de cosas.
0: Lo que sí es cierto es que el tráiler que se nos mostró dio más eh, pistas sobre lo que se podría ver, quizá. Y sobre lo que será la interpretación de Joker Phoenix, yo estoy bastante emocionado. Creo que en todos los podcasts, de hecho, desde que empezamos Fotograma Clame, no se, se, ha, se ha hablado <ríe> un poquito de Joker. Y ya estamos a menos de un mes para su estreno, así que esperemos verla y y, ver, y tener nuestra propia crítica. De hecho, en Rotten Tomatoes debutó con 83. un 85%, 83, 85% ah, me 85, parece. Sí. Lo cual es un éxito para las películas de, Zike, de DC que les iba bastante mal en Rotten Tomatoes. De sí. hecho, había este rumor de que... De otra manera se la tenían jurada los críticos de Rotten Tomatoes, pero bueno.
1: Yo quiero eh. corregir algo. algo eh, The King es una serie y es Timothy Charmalet. Eh, fue dominado a los Oscars últimamente en esta temporada de premios. Ha sido dominado en los, glo en los Globos de Oro, en los Oscars. Y también en esta película va a salir el criticado por uno querido por otros, Robert Pattinson. Que también traigo una noticia de eso. Sobre
0: el nuevo Batman. El
1: nuevo Batman. <risa> Él, eh, bueno, en una entrevista eh, dijo, hablando también de un poco de DC dijo que él está, él ha escuchado todas las críticas de parte del público y eso lo emociona bastante porque es como que nadie espera nada de ti, ¿me entiendes? Nada bueno ni nada malo y es oportunidad como actor, eh, como 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 actor eh, poder sorprender a, a la crítica, poder sorprender a, a, a todo, todo este contexto sí. social. Dice, creo que las cosas más locas que he experimentado hablando de las películas es que... Es esto, este, esta crítica social que le ha llevado. Y también en una entrevista dijo que el nuevo traje de Batman trae sorpresas. Porque tiene, es este hecho, bueno, es para un actor, decían que el traje de Batman, eh, por ejemplo, el, este Batman que fue de, de Tim Burton, el, este Batman eh, donde sale, ¿cómo se llama este actor? Michael Keaton. Uh -huh. yeah. decía que ese traje de Batman era muy incómodo. De hecho, por eso se hubo muchos se le hacía en ese tiempo mucha risa Porque él no podía voltear la cabeza totalmente Sino él tenía que hacer todo el movimiento completo Entonces decía que para él se le hacía muy incómodo Interpretar a este personaje de la manera que él quería Entonces dicen que los demás trajes también han sido pesados Es como el de Nolan, el Batman de Nolan Donde sale Christian Bale, Bale. Decía que, por ejemplo, este traje para él era muy incómodo al momento de ir al baño. Exacto,
0: de hecho, eso sí. había una anécdota que se habían encontrado claro, con Ben Affleck. Y claro. justo cuando Ben Affleck fue como confirmado como Batman en su momento, y se encontró con él y le dijo algún consejo, y dijo algo así como, asegúrate de que tu traje te permite ir al baño.
1: Sí, porque él decía que él no podía ir al baño. De hecho, incluso en las piernas le era un poco incómodo hacer los movimientos. Pero él también dijo y mencionó que este traje de, en el que van a, a iniciar a, gra, a hacer las grabaciones de esta peli, es que es súper cómodo y le había dicho a, a Matt, si sí, sí, también se sentía así y dijo, no, este traje es diferente y ese se acopla bastante a su cuerpo. Entonces dice que te sientes como poderoso al momento de ponerte el traje de Batman. Porque a Matt Ripps, dices tú,
0: al director. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, eh, y pues, sobre las críticas, dijo que fue lo mejor que esperaba, es mucho más divertido cuando no eres el favorito y no generas demasiadas expectativas.
0: Exacto, es como que todo el mundo...
1: Te dice, piensa oh,
0: que la va a hacer mal, y dice, ay, ok, ay, bueno, no sé. si lo hago mal, al fin y al cabo es lo que espera la gente, entonces estoy con toda la presión básicamente liberada, claro, y, claro. y de aquí lo único que puedo hacer es crecer y hacer algo bueno o decente. Yo no estoy tan disconforme con, de hecho, con Robert
1: Pattinson. Sí, sí me dijiste. De hecho, sí he dicho en otros podcasts sobre sí. una peli. Bueno, puedes volver a recomendar la peli donde Robert Pattinson hace una actuación espectacular,
0: a mí me gusta de él, Remember Me.
1: Remember Me, esa también me gusta bastante.
0: Sí, esa me gusta. Y juegan un poquito con las tragedias terroristas que acontecieron en Estados Unidos la década pasada. Y está buena, no les digo más porque lo demás sería un poco de spoiler, pero deben verla. <risa> y bueno, y para ir cerrando esta primera parte, yo la semana pasada estuve en Guayaquil y aproveché para ir al cine y ver Once Upon a Time in Hollywood, Muy o Era Si Una Vez en Hollywood. Aproveché porque no la trajeron, lamentablemente, a nuestra ciudad.
1: Tengo muchas, la esperanza que aún la traigan. Ojalá. Nuestra
0: ciudad es pequeña. La gente que nos está escuchando en cualquier parte del, del, del Ecuador mundo. o del mundo. Nuestra ciudad es pequeña y el cine eh, es un buen cine, en realidad, pero lamentablemente la población o, eh, evita que muchas veces se traigan películas ...que podrían ser exitosas o que son exitosas en ciudades más, mucho más grandes... ...y What's Time es esa clase de películas... ...bueno yo fui a Guayaquil y la pude ver... ...y a mí me gustó bastante... ...he visto un poquito enloquecido internet en esta semana... ...con críticas que están a favor y en contra de la película... ...yo tengo que decir algo... ...no es una película de acción ni típica de Tarantino... ...estás acostumbrado a ver full luchas y full sangre todo el tiempo... ...así que si van con esas expectativas quizás se sientan un poco defraudados. O si van con la expectativa de ver mucha acción, también tal vez se sientan un poco defraudados. Deben ir dispuestos o a... O sangre. O sangre. Deben ir dispuestos a disfrutar de una historia cuyo mayor fuerte son los personajes, más que la historia en sí. Los personajes y sus conflictos internos. Y también sa se sabe de que toma un poco de referencia la, la historia de, de Charles Manson y Sharon Taylor, ...que aconteció ahí en Estados Unidos en la década de los 60... Sí. ...entonces quienes conocen la historia... ...pueden ir esperando algo ya... Sí. Eh, ...y de hecho yo creo que... ...cómo toma Tarantino y ...cómo maneja esa situación... ...me parece algo muy de autor... ...y de hecho muy bueno... ...porque de otra manera... ...trata de contarte algo... ...desde una perspectiva diferente... ...no digo más porque también va a ser spoiler... ...estoy tratando de cuidarme al máximo... Pero bueno, a mí me gustó. No es como ir a ver eh, Avengers para nada. Es más bien algo más poético. Es un poquito lenta la narrativa, pero así como es lenta, está basada bastante en emociones. Hay una escena de Brad Pitt donde que dura unos 10 minutos. Es una escena larga, pero es, tú sientes la tensión todo el tiempo. O sea, tú sufres por lo que está pasando alrededor de Brad Pitt y lo que puede acontecerle. Bueno, el personaje de Brad Pitt que se llama Cliff, ¿no? Pero... Es como escenas así, de que la, la narrativa es lenta y va jugando con tus emociones. Y así también hay escenas de DiCaprio, de Char, de Margot Robbie, su personaje de, de Sharon Tail Y de
1: Al Pacino. De
0: Al Pacino. Para mí, DiCaprio es la siguiente película que hizo después del Renacido, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, DiCaprio es tremendo actor definitivamente. Así que sé que les va a gustar, les digo más o menos cómo tienen que ir preparados mentalmente, más o menos qué tienen que esperar, porque sé que la van a disfrutar más si van con esa clase de expectativas. Como escuché por ahí un comentario, es como, <coughs> como ir a escuchar una pieza musical de ópera, ¿sí? A veces está bien esc escucharte un buen rock and roll. Pero ir a ver Once Upon a Time in Hollywood es como disfrutar de una obra clásica de música, ¿me explico? Entonces es disfrutable y es exquisita desde ese punto de vista. Ustedes van a ir queriendo escuchar rock and roll, quizás se lleven una decepción. ¿Ya? Es una
1: carta de amor a
0: Hollywood. Sí, definitivamente. Sí, a mí, a mí me todo el mundo
1: dice eso, es una carta de amor a Hollywood. A mí me
0: gustó. Y sí. eso, eso nomás para ir cerrando esta primera parte. Y pues,
1: ya. Quiero verla. Tien, tienen
0: que ir a verla cuando verla. vaya o cuando salga en Blu-ray, véanla, no se van a arrepentir.
1: O pirateada, <risa> una de dos, <risa> <Okay>. como salga. <risa>
0: sí, ya cuando salga en Blu-ray, ya básicamente se libera en internet y ustedes sabrán cómo conseguirla. <risa> <risa> y el día de hoy tenemos el honor, el gusto, el placer de presentar a un artista gráfico e ilustrador digital de nuestra ciudad, eh, así que le damos la bienvenida con aplausos a Leonardo.
2: Muchas gracias. Bien. Hola, hola a todos.
0: Qué gusto tenerte aquí, Leonardo. De hecho, bienvenido. Es un honor tenerte porque desde que iniciamos el programa clave ya es nuestro quinto podcast y eres nuestro primer invitado ilustrador gráfico creativo tal cual en este tipo de arte y pues yo conozco tu trabajo en internet y eh, mm -hmm. Te he invitado porque realmente bueno yo estudié arte y de nuestro podcast se trata de una u otra manera eh, impulsar un poco la cultura creativa mm -hmm. sí dentro del cine animación cómics ilustración en este caso arte fotografía etcétera y pues qué mejor que tener a creativos tal cual en nuestro podcast para que nos comenten un poco sobre su manera de crear en qué se inspiran y demás así que es básicamente un honor ...tenerte en nuestro, en nuestro programa.
2: Claro, igual, muchas gracias a ustedes... ...por invitarme primeramente... ...y nada, no, aquí estoy dispuesto a hablar de... de lo que sea. Muy bien. Este, este
0: podcast, como ustedes saben, es escuchado... ...porque es el podcast tal cual... ...pero sería bueno de que les des tu dirección... ...en Instagram, tu perfil, para que te puedan buscar... ...y a medida que... ...nos van escuchando, pueden ir viendo tu arte y haciéndose una idea más clara de lo que estaríamos conversando y conociéndote a ti como artista tal cual así Ajá. que cómo te encuentran en Instagram bien
2: en Instagram estoy como leitor anormal todo unido leitor anormal
0: Sí, igual Entonces, en la descripción de este podcast seguramente va a estar el link directo a su perfil. Sí. Aparte de Instagram, ¿manejas otra red social?
2: Eh, igual Facebook como leitor, nada más. Later, sí, ok. Eh, es mi página, o si no, igual con mi nombre, Leonardo Torres.
0: Muy bien. Yo sí. te sigo en Instagram porque realmente es la única red social que ahora tengo. Sí. Eh, así Y sé que eres bastante regular publicando okay. tu obra, tu trabajo allí. Sí, trato de hacerlo. De hecho, Instagram
1: <ríe> es súper bueno. Es la ventana para artistas como ustedes. Bueno, yo soy fanática de ver el, el arte, sí. soy más espectadora la verdad, pero de hecho Instagram es súper bueno, muchos artistas han utilizado esta herramienta social para mostrar su arte, eh, para expresarse. Entonces, yo creo que ahí debe estar todo. Ahí está todo sí, tu trabajo, ¿no? Sí,
2: de hecho lo muevo más que Facebook porque sí es más útil a la hora de. Incluso te relacionas con más imágenes. artistas,
1: ¿verdad? Sí, y
2: es, y es más visual. es
0: más, sí, visual, es más
1: visual que más Facebook. Visual,
2: Facebook. Facebook sí. ya quedó un poco. Atrás Para las abuelitas. <risa> <Gracias>. <risa> Para las mamás, los papás. Pero a mí aún me gusta Facebook. <risa> no, sí, o sea, sí tengo página en Facebook y todo, sí, pero tiene también. menos movimiento que, que, que Instagram. Sí, yo caso. creo que justamente Instagram es más
0: ligero para ver publicaciones uh -huh. porque deslizas para abajo y si te gusta algo simplemente doble clic y vas son, bajando y vas bajando sí, y no bueno, te centras sí. tanto en los likes y en los comentarios uh -huh. que a veces te distraen en Facebook. Entonces, sí me parece un poco más ligera y más digerible en ese aspecto. Y también, yo creo yo también creo que, de hecho, Facebook es como, ya ha quedado como, o va, está quedando de a poco como esa red social para las tías ya. Sí. Sí,
3: me
1: dijo, sí. Él, él me dijo eso, yo por eso le he ese comentario. Sí. No,
2: es Pero verdad, a
1: mí no. me gusta Facebook porque yo sigo full fanpage de, de cine y estas cosas que hablamos aquí. Entonces, uh -huh. es, me alimenta full el...
2: El, el conocimiento,
1: sí entonces ya pues a mí me gusta por eso la verdad y por los memes, ya pero también ah, en Instagram sí. hay memes pero yo creo que más por hay en Facebook, Facebook. Hay Ajá. Memes, sí. y se lleva la copa sí, en Facebook <risa> yo me
2: distraía mucho con los
0: memes yo también, a mí me pasó, en Pinterest me pasó una vez busqué el un Pinterest meme, y yo según yo iba a buscar un par de memes que había visto y, y te juro se me fue toda una mañana viendo memes <risa> te sí. juro, o sea fue y
2: en Pinterest es salvaje porque sí, ¿no te, luego sí. ya solo te aparecen las cosas que has buscado recientemente sí, y exacto. Y... <risa> me imagino que usas Pinterest también seguro de... quizás para ver referentes eh, También o... eh, sí tengo un poco de referencias también en Pinterest, pero Ajá. no lo utilizo mucho. Muy
0: bien. Yo sí la uso, este, bastante para un poquito ver estudios anatómicos, ah, eso, con temas sí. como esos o referentes artísticos y eso, demás. Sí, sirve bastante. Es...
2: Artstation también es bueno eso. Okay. no, eso eso no sí, había escuchado. ahí también tengo este, mis trabajos en digital principalmente. Ah, okay. Artstation, sí. Es más un poco más profesional. Es solamente como como un portafolio. Ah, okay. En el que puedes... Está enfocado netamente artistas, este... Enfocados a la animación, a los videojuegos, estas cosas. Arte Entonces, digital. Entonces, tienes como tu portafolio y te pueden contactar. También hay una sección de... De trabajos que publican las diferentes empresas de videojuegos o de, ah, o de animación. Entonces... Eh, ah, también hay otra sección de como mercado que puedes comprar, yo qué sé, desde pinceles de Photoshop hasta renders. Entonces, es muy, muy completo ArtStation para los artistas.
0: Ah, genial. Voy a inspeccionarla. De hecho, de hecho, sí, sí. seguramente hay artistas que nos están escuchando y tal vez muchos conozcan que es a otro no, así que otros no. Así que ahí tienen una opción más para investigar un poco más sobre artistas. Yo obviamente vi o clásicamente Debian Art, También sí. hay otra red que, que veía en su momento que es dibujando.net y uh -huh. otra que es New Rounds, que es okay. un poquito más enfocada a videojuegos y cosas de animación y un poquito más de temas hechos en Flash, uh -huh. lo cual es, me preocupa un poco porque ya Flash va a desaparecer el próximo año que sí, todos los navegadores, sé. entonces, pues, algo tendrán que hacer en esa página. <risa> pero bueno, ArtStation no había sí, escuchado. es, es similar Yo lo a, a es okay. similar a
2: lo que era en su tiempo de DeviantArt, pero ya ha decrecido un poco la... creo que... Sí, la, la comunidad.
0: Devon sí. De ¿Qué edad tienes, Leo?
2: Eh, ahorita tengo 20 años.
0: 20 años. Estoy 20 estudiando 20 años. En, la sí. en la UTPL, ¿cierto? Sí, en la UTPL. ¿Qué tal la experiencia de estudiar arte y diseño acá? Mm. No sé, ¿desde qué
2: punto de vista...? De...
1: Dejan expresar.
0: ¿Qué tal si comenzamos por el principio? Sí, o sea, un poco más
2: específico. Sí.
0: <risa> más bien antes de entrar a la universidad sí. y eso...
1: Desde, que eras un bebé. desde qué edad
0: tú ya sentiste que te inclinabas por el tema artístico, o quizá notaste que te gustaba dibujar y demás?
1: O
2: sea, como todos desde niño. Todos dibujamos de niños. Claro. Pero ya cuando sigues haciendo lo de más grande, ya es como que diferente. O sea, igual, creo que tal vez entrando al colegio lo tomé un poco más eh, como un hobby. O sea, sí dibujaba desde niño, pero no era como que así matado todos los días a dibujar. O sea, desde el colegio fue como que más dedicado a estudiar un poquito lo que hacía ya eh, y tratar de ir mejorando ya. Pero cuando ya entré a la universidad, pues ya... ya, ya sí.
0: estabas bastante fogueado. Un poco. ¿Y qué es lo que más dibujabas en el colegio?
2: Eh, retratos retratos de artistas que me gustaban o, oh, o gente famosa que te sí? gustaba
0: retratar por ejemplo a tus compañeros o amigos eh, o a tu no, profe no tanto. o más de ah, más... mi familia para ah, okay. ah,
2: sí, darles un regalo y así ese tipo de cosas
0: sí a mí me sorprende por ejemplo de tu arte y ustedes lo pueden ver justamente en, en instagram o en las redes sociales que mencionó leo y de hecho aquí nos ha traído algunos bocetos sí, y cuadernos. A mí algo que me sorprende y que de hecho aplaudo de ti es que eres muy versátil. Uh -huh. Tú he visto que usas bastante técnicas como, por ejemplo, he visto bocetos que haces a tinta o sketches que haces a tinta. Uh -huh. He visto que eh, haces un muy buen trabajo en, en temas digitales. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuáles son tus técnicas favoritas?
2: Creo que eh, lo digital es bien chévere porque te permite modificar más cosas que haciéndolo tradicionalmente
1: perfeccionar
2: eh, no tanto o sea mm. en lo tradicional se puede perfeccionar mucho un montón pero o sea dedicándose pero el digital te permite hacerlo con más libertad y al momento que quieras puedes empezar desde desde la última capa, eh, o sea, desde el fondo del dibujo claro. y puedes modificarlo hasta el final. O sea, no hasta cuando ya estés terminando puedes modificar lo que tengas atrás y lo que tienes adelante y lo que tienes en medio. A eso me refiero. Y aparte o sea, siempre más libertad.
0: siempre el control Z es una, ah, el una buena opción. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Creo que sí. es, tradicional. El es lo vida. que más se utiliza. <risa> lo que tradicional, no. sí, de hecho es...
2: Sí, la tecla más usada creo. Sí, el comando <risa> más, más conocido. Sí, de hecho,
0: esa es una ventaja creo yo sobre el, el arte tradicional. Sí. Y que tienes la opción sí. de corregir rápido algo. Uh -huh. A veces, por ejemplo, si estás ilustrando y lanzas un, un trazo con tinta, uh -huh. ya no hay marcha atrás. Claro. Exacto. <risa> ¿Qué software usas? Yeah. ¿Qué software usas? En, eh,
2: en cuanto a software, eh, Clip Studio Paint y Photoshop. Pero ah, genial. más Photoshop. Porque Clip Studio Paint es... Es chévere porque es bien... O sea, es, todo el software es enfocado a, a arte digital. No como Photoshop, que es en realidad una herramienta para fotografía. Eh, ¿Y desde qué edad tú empezaste
0: a, a meterte de lleno al arte digital? O sea, te pregunto porque. Yo sé que tú eres joven. Yo soy un poquito más, más mayor a ti. Y hace, un, hace una década atrás era aún un poco resistido el tema de la ilustración digital. Uh -huh. Más que todo por personas que que veían quizá eh, como un insulto al arte tradicional en lo digital. Decían, no, pero ¿cómo vas a ilustrar en, en computadora? Es el arte plástico, tienes que hacerlo con tinta, sentir el olor, la textura, etc. Y había cierta resistencia que yo sé que ahora ya creo que está básicamente extinguida, o eso espero yo, sí. pero... Quizá entiendo que también haya personas que aún se resistan posiblemente, pero no sé si a ti te pasó o sentiste quizá esa presión o ya fue simplemente entraste de lleno al digital.
2: No sé, o sea, yo no había escuchado eso hasta de, en realidad entrar a, a, al tema digital, pero, pero sí al inicio me da un poco de, no sé, de cosas, como que ahí puedes modificar mucho las cosas y equivocarte y no es así como lo venía haciendo que tú
0: eh, eh, como ese temor que pierda ese lado un poquito orgánico de que la obra
2: sí. o sea no sé no, no era tanto eso sino que era como que lo veía un poco también mal o sea <risa> desde ese aspecto un de poquito que puedes resistir. modificar bastante las cosas y me da un poco miedo entrar a eso porque sentía que iba iba a perder no sé lo que se tienen tradicionalmente Sí, como
0: esa sensibilidad
2: tal vez. Sí, o igual cuando te equivocas lo vuelves a hacer, en cambio sí. en lo digital puedes modificar cualquier cosa. A, a mí me
0: pasaba, no sé si a ti, si a ti tal vez te han dicho ese comentario, de que mucha gente piensa que porque ilustras de manera digital, piensan que la computadora ya ilustra solita.
2: Ah, sí. Y dicen, sí. no, pero sí. si esa es
0: computadora <risa> de ley, lo haces facilito. Ajá. Y yo recuerdo que pasó un, un amigo, me vio una vez ilustrando, yo estaba con mi hueco y me dice pero facilito que tú ilustras allí esa? y Gogi le dice a ver toma hazlo tú a ver tan fácil que claro. es a ver. y realmente no es así porque y al sí.
2: inicio es complicado acostumbrarse sí. a, a dibujar en computadora y creo que de hecho
0: justamente eh, para poder ser bueno ilustrando digitalmente tienes que conocer eh, las herramientas tienes para, eh, para hacerlo tradicionalmente sí, tienes Exacto. que
2: tener el gesto tradicional para que te salgan cosas en digital sí.
1: Yo estaba viendo, ahorita estaba revisando tu perfil Mientras hablabas con, con Kevin eh, Te gusta bastante a ti el cine, ¿no? Y eres este Consumidor de buenas películas Aquí veo que tienes de Taxi Driver Ah, sí. También de un poco de Club de fiction. la pelea ¿Y te gusta Full Tarantino?
2: Eh, sí, sí, y justamente fui a ver la película De la que estaban hablando también güey ¿Juntos fueron? No, no, él
0: también estuvo en Justamente ese fin de semana
1: -com. por, por sus redes sociales me enteré
0: Así que me imagino que tal
2: vez si allí también aprovechaste para ir. Sí, 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 aproveché para ir. Estaba con mi ñaña y, ¿Y, si y
1: vimos, la vimos
2: en cartelera y como de ley no la le iban a traer acá, <risa> fuimos de una. De lleno, a ¿Y sí. ah, qué te pareció? Eh, a mí me gustó, me sí. gustó bastante. ¿Estás sí. más,
0: un poquito de acuerdo con lo que dije o tal vez algo no, que sí, añadir no, o en no, contra? No, muy o, muy de acuerdo. Algo, porque ya sabes que las opiniones siempre la, son subjetivas. Me gustó
2: mucho la referencia que hiciste, o sea, la comparación que hiciste con, con una eh, obra de ópera, uh -huh. porque... Eh, o algo clásico Porque tiene mucho ese No sé, ese, en ese cuanto look. a la estética ah, sí. Y en cuanto a la, la narrativa también Porque es muy muy lenta al inicio Y luego ya pasan cosas sí. ¿Tú <risa> sí. eres fan de Tarantino tal cual? Eh, sí, sí me gusta
1: ¿Has visto todas sus pelis? Mm,
2: no no diría que fan para, des, para saberme todas sus películas Pero sí me gusta mucho ¿Y o sea, ¿Cuál
1: es tu película favorita?
2: No necesariamente de Tarantino Tal vez
0: y tienes alguna película favorita en general
2: Mm, no sé, tal vez El Club de la Pelea Sí, no,
0: muy buena. Buena. sí de hecho tienes un arte
1: Sí, tiene aquí en su sí, ¿no? sí. sí, tienes que verlo, o sea, está súper chévere Ese me gustó, pero también me gustó bastante El que haces de Samuel Jackson en Reservoir Dogs Ah, sí. Ese está súper chévere también sí. ¿Esa es como, cómo le hiciste? Cuéntame
2: eh, No, primero te cuento un poco la teoría Ya, cuéntame <ríe> eh, En esa escena, no sé si se fijan Que ellos en, realidad, en la película No llevan escopetas No <ríe> y se arrepiente y no hubieran escopetas. Entonces fue como que es un poco la idea para, para hacer la ilustración. Ah, okay. <ríe> ¿De qué hubiera pasado si hubieran dos llevado escopetas los dos tipos? O se hubiera sido más que una masacre. <ríe> <Claro>.
1: <ríe> es verdad.
2: <ríe>
1: ya.
0: Y también sí, aquí tienes de Taxi ejemplo, Driver, sí. está Robert De Niro en un arte que tienes. Yo había visto tus artes y de hecho yo te confieso que cuando vi este de Taxi Driver fue cuando
1: en este seguidor. No, dije, no, de ahí
0: me metí de lleno a investigar tu arte, y dije, esto está muy bueno, o sea, porque o sea, es algo obviamente el tema cinematográfico me atrajo uh -huh. y de hecho me di cuenta de que tu nivel como ilustrador es muy bueno, o sea, está sobresale, tiene esa calidad artística para ser mostrado en cualquier parte del mundo bueno,
2: por eso también me gusta, porque nadie más lo hace aquí o sea, con regularidad más que todo Sí.
0: Eh, también vi por ahí que tenías un retrato de Diego González ah, sí, sí, está Diego González es la, la gente que está escuchando el podcast y que quizá no, no conoce nada de nuestro entorno es un profesor y artista gráfico bastante conocido en nuestra universidad que es como la UTPL de uh -huh. hecho, paréntesis, este podcast se graba en, radio, en los estudios de Radio UTPL Muchas
1: gracias Radio UTPL sí.
0: Así que estamos cerca de la Escuela de Arte de aquí, yo también estudié Arte aquí y lo conocemos a Diego González eh, y aquí aprovecho para preguntarte cómo, ¿Cómo es tu interacción con los profesores, con tus compañeros de la escuela? Eh, ¿Cómo sientes quizá el tema artístico o académico en este aspecto aquí? Porque, te pregunto porque Casi todos coincidimos en que O casi todos los artistas De una u otra manera Creo que es como su naturaleza
2: yeah.
0: Se pueden sentir un poco inconformes con Porque siempre desean Como conocer más Y aprender más y mejorar mm -hmm. y eh, evolucionar. O sea, esperan más
2: de los profesores despegar. Quizá
0: Quizá de los profesores, quizá, quizá del conocimiento tal cual Pero no sé cómo, la, cómo lo vives tú
2: eh, bueno, voy a contar un poco desde el inicio, o sea, antes de llegar aquí, uh -huh. porque, o sea, yo quizá vine con unas expectativas muy altas de, de la escuela de arte aquí, uh -huh. y, y como te... o sea, no es por decir, no es por hacer un mal comentario también, sino es para que mejore, uh -huh. <ríe> sino que, como te decía, yo venía practicando mucho, mucho desde la casa antes de entrar aquí, y, y en los primeros ciclos como que no fue muy... No fue tanto un reto la, la, las diferentes materias a las que ya estaba acostumbrado eh, empíricamente quizá, o sea, uh -huh. dibujo o pintura quizá un poco. O sea, sí, sí sirvieron para pulir ciertas cosas, pero los primeros niveles fueron como que muy muy, muy básicos. O sea, yo lo sentí así, quizá llegué con unas expectativas muy altas, eh, no sé, pero siento que sí le falta un poco quizá... ¿no? Eh, enfocarlo a algo en específico Porque estamos entre lo académico Hasta quinto ciclo Y luego te dejan A la libertad y a lo que tú quieras Y mucho, muchos llegan ahí y no saben qué hacer Ok Y ahora estás ya por entrar a séptimo
0: ciclo sí. meses, O sea, como al último año de universidad Sí, ya casi los últimos años Son
1: ocho, ¿verdad?
2: Eh, sí, ocho, sí. ocho. ocho más y, tesis. Medio, la tesis. y cómo te sientes ahora eh, ahora estoy en una búsqueda <ríe> estoy, Sí, estoy
0: de hecho, totalmente en es, una búsqueda Eso robando. es como bastante... Creo que todo artista está buscando siempre sí. evolucionar De hecho, yo, yo también comparto contigo muchas veces en, en temas de que a veces las expectativas no se cumplen del todo Y lo que sí yo pues eh, siempre aconsejo a, a las personas Es de que nunca... Eh, esperen conformarse con lo que van a aprender en la U, ¿sí? sino sí. que siempre estén buscando, tratando de aprender por ustedes mismos, como tú decías, tú desde el colegio dibujabas sí. y esa práctica te dio de una otra manera las herramientas para llegar a, más sumado a lo que debías haber, uh -huh. debiste haber aprendido en la universidad, más tu práctica personal, uh -huh. este, te ha dado el nivel en la calidad de, artística que tienes claro, hoy.
2: Sí, igual yo he dado un par de charlas aquí en la universidad y, y lo que siempre les he dicho a los, a los compañeros de los diferentes ciclos, los que están empezando igual, y que siempre eh, no se queden, lo que tú decías, no se queden lo, con lo que les van a dar aquí o con lo que les dan en clases, sino que también una gran parte es la que ponemos nosotros como artistas y, la, y el tiempo que le dedicamos uh, en casa o, o el tiempo libre que le, que le podemos dedicar a, a estudiar o a enfocarnos en algo que en realidad queremos dedicarnos. Sí, de hecho hay esta teoría,
0: estudio, no sé, que habla sobre las 10.000 horas de práctica, uh -huh. que dice de que alguien para ser realmente bueno en algo debe haber practicado 10.000 horas. Uh -huh. Y a veces como que veo artistas que dibujan... Eventualmente, una sí. media hora cada tres días o cuando tienen rato libre. Sí. Y la verdad es que así es poco probable que lleguen a tener éxito. Sí. Entonces yo he visto, por ejemplo, que los ilustradores, artistas que, que más sobresalen son los que siempre están dibujando, están, qué sé yo, esperando el café y sacan su libreta y claro. están apuntando o están esperando el bus Esa es una
2: buena práctica. Mm -hmm. eso, eso lo aprendí aquí con, con Claudia un poco. Ella nos, nos impulsó bastante que lleguemos a, a cargando un cuaderno siempre a todo lado y tratemos de...
0: De hecho, eso es algo que yo veo bastante en tu arte. Siempre haces como sketches, bocetos de gente la la sí, es en, muy divertido. En, en la cotidianidad
3: <risa>
1: sí. Sí, 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 estaba viendo eso en, tu, en tus redes sociales, de hecho sí. muestras bastante de tu arte en tu Instagram y te gusta dibujar bastante a la gente que hace, que deja de hacer. Sí,
2: están en el celular. El día a día. Están tomando un café lo están comiendo. Comiendo una papa. Eso es <risa> sí. lo que más tienes. De sí. niños
1: comiendo una papa. De, de hecho, niños esperando. De
0: hecho, hay una sí. de hecho, hay una anécdota. con el tema de dibujar bastante uh -huh. de dos grandes artistas eh, del siglo XIX, XX, del siglo XX, eh, de Picasso y Dalí. Yeah. Lo que pasa es que. Dice la anécdota de que Dalí fue a visitarlo a Picasso a Francia sí. Y Dalí, mucho más joven, pues fue con, con su carpetita Y le mostró algunos dibujos a, a Picasso uh -huh. Y Picasso los vio Y le dijo, oh, interesante Y lo llevó, y dice, ven por acá te voy a mostrar algo Y lo llevó como a un cuarto Que básicamente era una estantería de cuadernos de bocetos de Con miles de bocetos de Picasso Pero sí. miles de bocetos de Picasso Y le había dicho como... Cuando tengas más o menos esta cantidad de dibujos, venme a ver. Como diciendo tú, él es bueno, pero tienes que practicar mucho más. Sí,
2: y yo así me sentí cuando llegué a casa de Disago, cuando sí. llegué a visitar su, su taller, no sí. sé si, si ha sido así. Claro, director. Disago tiene esa... Cuando comienza a sacar todos su sus montones de bocetos. cuadernos. Sí.
0: ¿Quién es Disago? Diego González, un profesor. Ah, de hecho. Yeah, yeah. Tú, debiste haber, tú debes haberlo visto en algún momento en el campus, es más, Eso. en algún momento sería bueno invitarlo a este podcast, sería sí, bueno sí. hablar con él.
1: Tienes un dibujo de él, ¿verdad? Sí, sí. Es uno en el que está como que dibujando y está llegando la inspiración desde el cielo sí, o algo sí, así. Como... Sí.
0: Yo lo veo más bien como que haces una pequeña eh, representación del movimiento que él hace al momento de dibujar. Sí, Justamente. los que lo han visto
2: dibujar sabrán sí. un poco de qué se trata, porque él es muy, muy expresivo con... Sí. O sea, no solo con las manos Es con todo su cuerpo El él baila él, este, Hace para atrás Hace para un lado Mira la modelo Desde otros ángulos Trata de, hace gestos de involucrarse bastante sí, En sí. la experiencia o Se involucra todo su cuerpo En la experiencia de dibujar Por eso utiliza Grandes formatos ¿verdad? Eso le permite hacer eso sí.
0: <risa> Sería bueno, de hecho Lo que tú dices justamente Disago tiene como Full pues Bastantes cuadernos sí, un montón, y un Yo pensaba prácticas. que
2: dibujaba bastante Y cuando llegué a su casa Fue como esta experiencia que tú cuentas con esos dos artistas sí. <ríe> sí, 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 ¿Y, sí. El, ¿Y el
1: profesor de qué es?
2: Aquí, aquí en dibujo De arte, su casa,
0: generalmente de su casa. Él, Generalmente el él,
2: el Es tu hermana, La ¿verdad? Sí. Sí.
0: Estoy viendo un arte ahora en el cuaderno de
2: de, Aquí, esto es en la casa
0: de Ahí está Diego González ¿En qué son ciclo enseña Diego? <risa> Un saludo a Diego González, de hecho Ojalá, <risa> <nos esté> <risa> Ojalá nos escuche <risa> El Diego, o sea fue, Lo que pasa es que en arte Como en casi todas las carreras, a veces los profesores Van rotando de acuerdo a las materias uh -huh. Yo lo conocí en tercer ciclo Me parece, que me dio dibujo De paisaje, y luego me dio Dibujo de retrato y de figura sí. humana Igual que son, en mi caso Sí. sí, que generalmente dibujo el tema de filosofía del arte, también suele enseñar crítica también del arte, estética. pintura, estética. Es alguien bastante entendido en el tema artístico. Leí bastante, de hecho, Diego González. Sí. De hecho, es algo que, es muy que también, yo, muy también, yo también, yo también. Es un profe que siempre
1: de... pasa en el bus con un librito y un gorrito. Sí, un, ¿Un sombrerito. <sonerno> es muy bacán, yo tengo <ríe> una anécdota con él. Yo y una amiga, ojalá nos esté escuchando la Kiki. Verás, eran las seis y media de la mañana. Eran seis y cuarenta. Y yo, yo llegaba de mi casa así corriendo a la parada del bus... Y la veo a mi amiga Kiki que también llega. Estábamos ahí las dos y nos dejó el bus. Y no sabíamos qué hacer porque estábamos par de chiras de juntar. Entonces vemos que este profe llega. Y nosotros, o sea, siempre lo hemos visto de reojo porque él es... Es una persona muy particular. Cuando tú la ves en la calle es como que lo ves con su sombrerito... Y lo ves con su libro siempre. O lo que sea, pero siempre tiene que estar leyendo algo. Entonces lo vemos y, y así tímidamente creo que nos acerca, sí, se nos acerca y dice, chicas, van a la U, porque siempre topábamos en ese mismo, en esa misma parada, y nosotros le decíamos, sí, pero no tenemos dinero para el taxi, y dice, no, chicas, tranquilas, yo yo pongo, pero vamos, porque ya se nos hace tarde, y se portó muy chévere, porque sí. nos, porque nos salvó de un atraso, de una puteada de la licenciada, de la primera, de esa clase, entonces ya, pues, se portó muy, muy buena gente, y, y fue amable en el viaje. De, de hecho, le dijimos con la Kiki que le íbamos a pagar, pero nunca se ha presentado la ocasión. Entonces, bueno, un saludo para él y muchas gracias por ese gesto, bueno, la es verdad. Nos ayudó full. Sí, Es buena gente. Es,
2: buena buena gente. Sí, gente. Sí. Sí. Y, y buen es, profe también.
1: Es muy particular. Sí. sí, sí, se nota.
2: Yo
0: tengo una pregunta, ya antes de pasar a hablar de otros temitas más eh, geeks, por decirlo así. Geeks. Hizo una pregunta que... Planteo o planeo hacérsela a todos los que vayan a pasar por este okay. podcast. Si tú no fueses artista, ¿qué fueses? Psicólogo. Sí, ¿Psicólogo? Sí, sin pensar. Me, me, me encanta la psicología. Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de la psicología tal cual?
2: Eh, el estudio de la mente humana, porque es lo más. Como animales, somos lo más complejo que conocemos. Entonces es muy interesante saber cómo funciona la sí. mente humana. ¿A ti te.? Y te... los comportamientos humanos. Sí.
0: ¿Te atrae el tema de la locura y ese tipo de cosas? ¿O desórdenes mentales?
2: Eh, no sé, o sea, va relacionado, ¿no? Creo que sí.
0: Porque yo he visto, por ejemplo, también en tu arte, que dibujas bastante... Eh, sí, especie de zombies o gente con expresiones de desesperanza, por decirlo claro. así. Ansiedad. Entonces... Eh, Sí, se, ir, ¿no?
2: se puede ligar un poco a eso quizá, sí, pero no sé, eran solo como fan art de The Walking Dead. <risa> sí, todos, ¿También te casi obsesionaste todos son, con The Walking Dead? Sí, sí, casi todos son cuando estaba obsesionado con The Walking Dead. Ah, y en la Comic-Con le regalé un dibujo de, que tenía de zombies a... a, a ¿Cómo se llama? A Merle. A, ¿Ah? a qué sé? de Merle en The Walking Dead. De Merle Dixon. Nos, no me acuerdo, me acuerdo me... el nombre ahora, googleémoslo, Google, okay. no hay ningún problema. ¿Y qué
1: te dijo cuando, cuando le regalaste <risa> el dibujo? Que estaba
2: muy... Que, estaba, que muchas gracias y que estaba muy bueno.
1: ¿Sabía hablar español?
2: No, me lo dije en inglés. ¿Ah, sí? <risa> sí. ¿Pero sí lo
1: entendiste? <risa> claro. <risa> sí. ¡Oh, man, very great! <risa> ah, ¿sí? ¿Cuál le regalaste? O sea, ¿me lo puedes describir? descríbelo eh, Creo
2: oyentes. que sí está en mi Instagram. Ese es uno en lo que, en la parte en la que él ya se hace zombie, lo encuentran ya convertido en zombie.
1: Yeah, el personaje es se hace zombie ¿Es si, que si se acuerdan,
2: pensar? lo dejaron en el tejado Abandonado y, yeah. y se cortó la mano Y se escapó Entonces luego ya yeah, En una en cierta parte se hace zombie O sea, lo habían, lo habían mordido y,
3: yeah.
2: y lo llegan, yeah. si sí lo encuentran En algún punto, entonces lo dibujé como zombie Y les regalé ¿Sí? Qué genial sí, bueno. O sea, ya lo tenía desde full tiempo A ver, ayer, aquí, me aquí estoy de en que... Google, no sé si me ayudas Michael Rooker, Michael
0: Rooker. Ah, okay. ah. ¿Cuál es? Déjame ver. Aquí lo tienes
1: es que yo Debe yo he visto la verdad muy poco de Walking Dead. Ay 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 ay. Yo soy
0: más fan del cómic. De hecho en realidad, de la novela gráfica. Sí. Este y, es una cara, eh, este, este es. ¿Y sigues viendo? Ah, oh, mira tú.
2: Lo sé, lo tenía aquí en este, justo lo llevo este cuadernito. ¿Sigues sí. viendo The Walking Dead hoy en día? Eh, no, la verdad le he dejado, lo, quedé en la quinta temporada creo. ¿Y has leído el cómic? <risa> no, el cómic también he leído. Bueno,
1: que
0: hacerlo alguna vez. Ah, tú tienes razón, estuvo aquí en la Comic-Con porque más lo estaban promocionando como el actor que hace de John Dunn Guardián de la ah, Galaxia, sí. claro, Michael Rooker. Yo soy malísimo para los nombres.
2: <risa> sí, yo también, yo soy <risa> un poco <malísimos>. más visual. <risa> sí.
0: Muy bien, este, <risa> bueno, por eso. yo sé que a ti te gustan y lo que nos comentaste al principio de, antes de hecho de empezar este podcast, eres fan de los videojuegos. Sí. ¿Cuáles son tus juego, videojuegos favoritos?
2: Creo que por la nostalgia, Crash Bandicoot.
0: Ah, ok, de la PlayStation.
2: Y Crash Team Racing.
0: Ok, qué bueno. Sí. ¿Actualmente tienes alguna consola o juegas sí, en...? Sí,
2: tengo una Play 4.
0: Sí. ¿Y cuál, qué, juego, videojue... qué juego videojuegas allí? ¿O qué videojuego juegas eh, allí?
2: Creo que, ya que me preguntaste los favoritos, el que más he jugado quizás es Black Ops 3. Ah, ya. Yeah. Sí. ¿Te gusta o el, el tema de...? Black Ops 3, sí.
0: Yo en un momento estaba por... O sea, tengo mi consola que es la Nintendo Switch, pero antes de comprarla sí estaba como pensando en comprarme la PlayStation 4 uh -huh. porque me interesaba jugar Injustice, Injustice Vaya. 2. Pero al final me decidí por la Nintendo Switch por la portabilidad y por sí, Zelda: Breath of verdad. the Wild. A mí me encanta, Ray of the Wheel me gusta. Este, obviamente hay juegos que están en la Play 4 como eh, justamente Injustice o de Last of Us, The Last of Us. Sí, que también Qué no verdad. están en la Switch Qué y me, me gustaría jugarlos. Claro. Pero bueno, creo que ambas tienen sus ventajas y, su, y sus desventajas, la ¿no? Y hay que disfrutarlos. De un poco de gusto. Bueno, <risa> sí. Igual no quiero preguntarte cuál prefieres, porque aparentemente te gusta más PlayStation 4 sí. y no quiero entrar sí. en un debate que, <risa> no, que nunca que no. va a tener fin. <risa> no, sin Nintendo PlayStation. desde <risa> siempre
2: he estado con PlayStation. O sea, sí. Mi primera fue la Play 1. Luego... Tuve diferentes pero portátiles, la PSP, PSP GO. Okay. Eh, y por último las vendí y me compré la ps 4 ¿Y actualmente sí. estás jugando
0: algún videojuego?
2: Eh, me compré PUBG. ¿Ya? ¿Y qué tal? Sí, eh, pero lo he dejado un poco. PUBG de lado. es un eh, Battle
0: Royale. Sí, ¿Verdad?
2: Pero los que no lo conozcan eh, claro, es similar a Fortnite. Claro, pero es de pago. <risa> los niñitos, sí. sí, creo que Fortnite ganó la popularidad por lo que es, eh, eh, sí, es free-to-play. Apex también es chévere.
0: Sí, no sé la, si la desventaja de, Apple, de Apex es que es exclusivo de Microsoft. Uh -huh. Entonces tienes que tener Windows o Xbox para jugar. ¿Apex? Sí. No. ¿Tú lo tienes en PlayStation sí. 4? ¿Ah, sí? Hmm, yo jugaba que era <risa> exclusivo de Microsoft porque yo... Yo lamentablemente hay juegos que a los que no tengo acceso porque tengo la Nintendo Switch y tengo un MacBook... Entonces, no tengo un PC. Ajá. Y hay juegos que están en Steam, uh -huh. pero no están eh, para Mac Entonces, es una desventaja
2: sí. tal cual. Sí. Sí, yo tampoco. La verdad, empecé casi nunca. Solo Pac-Man no juego. Empecé <risa> <risa> con emulador. Como todos. O con <risa> <Como> Mario <risa> Bros. <risa> sí, con Como todos. Los...
0: <risa> y tienes, eh, ¿cómo se dice? ¿Algún, algún juego multijugador eh, aparte de PUBG que estés jugando? ¿El Apex? Eh,
2: Apex... Pero todavía me cuesta un poco. Sí, sí, ¿y
0: no has probado con los MOBAS? Tal
2: vez. Eh, no, no soy muy fanático de ese género de videojuegos. Sí,
0: yo un tiempo estaba bastante obsesionado con Dota 2 sí. hasta que ya vi que tenía cerca de mil horas de juego. Entonces dije, oh, por Dios, desper... sí, no es pero... no, bueno, no desperdiciado. No es no desperdiciado, sí te pero sí de es como que... que chicas, sí, sí. Mil horas empleadas. Sí. <risa> Yo
2: también pero cuando es. llegué a Prestigio Maestro de en Call of Duty Black Ops 3, también dije como que, aguante oh, estoy jugando demasiado. Sí, <risa> pero
0: bueno, hay, los videojuegos son algo bastante disfrutable, de hecho, en Club Interpolar, con los que quienes hacemos el podcast y eh, esta casa José, que son bastante eh, clavados con el tema de los videojuegos, de mm. hecho ellos podrían tener contigo una charla de un par de horas sobre ¿Par videojuegos de tranquilamente, horas. <risa> tranquilamente. un entero, día entero es en algún momento <risa> tranquilamente no habría ningún problema ellos son bastante clavados con el tema de los videojuegos y para ellos <risa> yo digo mil horas y para ellos Mi mil horas, sí, horas sí, es hasta ¿no? insultante ¿sí? solo mil horas <risa> sí, sí pero bueno ahí un poquito sobre tus aficiones Leonardo sí. bueno estamos ya acercándonos al final, final del podcast Únicamente preguntarte ¿qué cosas consideras importantes para que un ilustrador o creador de contenidos se mantenga constante?
2: Eh, yo creo que la práctica diaria. La práctica diaria ayuda un montón a no perder el, el ritmo. Eh, no sé si te has dado cuenta, yo casi todos los días subo dibujos, por ejemplo, uh -huh. de figura humana porque es lo que más hago. Y ...y los hago de manera tradicional... ...este está viendo un poco de estos dibujos... Sí. ...y creo que eso ayuda bastante a, a... hacer las cosas quizá más rápido... ...entonces... ...no tiene que ser... ...o sea, estudios... ...así... ...demasiado extensos... ...o sea, demasiado detallados... ...o estudios anatómicos... sino estudios de gesto... ...o lo que decía de llevar un cuaderno siempre a todo lado... ...y... ...eso que eso no te hace perder el ritmo y también te genera ideas. Muy bien. Yo te quiero hacer una, pro una propuesta un
0: poco indecente, tal vez. Sin <risa> sí, micrófonos, por
1: favor.
0: Sí. ¿Le obsequiarías una de tus ilustraciones Sketch a fotograma clave para obsequiarlos a nuestros oyentes? Claro. Por supuesto. ¿Qué te parece? Ya, tú la podrás elegir, pero para la gente que nos esté escuchando, lo que tiene que hacer únicamente es seguir a... A Leonardo en sus redes sociales Y a Club Interpolar en, su ser, en sus redes sociales O seguir este podcast simplemente Y mandar sus comentarios al, al Instagram de Club Interpolar Arroba Club Interpolar Y diciendo yo quiero la ilustración de Leonardo O de Leitor Anormal y, y si
2: ponen por qué tienen una opción ¿no? Exacto, si tienen por qué tener una opción más
0: Y la regalaremos De hecho podemos publicar la foto de ilustración en, en las redes sociales sí, Para ser. que sepan cuál es y nosotros el siguiente podcast diremos quién es el, quién es el ganador ojalá que sea de la ciudad de Loja de hecho pedimos que sea de la ciudad de Loja para que lo pueda recibir <risa> porque no a menos de que quiera Se pagar, pagar, Se sus, pagar sus costos de menos que quiera para envío. cosas de envío. Aunque
2: sea yeah. medio, vamos, las sí, cosas, sí. Entonces, gracias, gracias
0: por donar la ilustración. Bueno, es algo que se, se me acaba de ocurrir ahorita sí, a mí. ya veremos. Y, si
2: tengo, si puede ser una de las digitales que tengo impresas en casa o igual una página
0: digital. Sí, como sea, ya lo dejamos a tu decisión. Okay. Ajá. Cualquier eh, dibujo, yo lo considero obra y será, de hecho, eh, recordado... Por, por quien lo gane. Sí, o sea, no yo sé que ahora eres joven, eh, pero yo sé que tienes mucho, mucho talento, talento y potencial por, por delante. Y sé que eh, si te mantienes, mantienes constante y firme en tu estilo y tus uh -huh. y tu y tu arte, sé de que se hablará mucho de ti. Y tener sure. uno de tus artes, quizá Llega a ser una joya
2: para muchos. <risa> Ojalá, eso espero yo también. Sí, que... antes,
1: antes de despedirnos, yo también quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué aconsejas a un niño un chico que esté en el colegio o en la escuela que esté escuchando nuestro podcast, bueno, más colegio, eh, que tenga esta curiosidad artística, este despertar de estar dibujando, por ejemplo, cuando está la profesora más aburrida dando una clase y dibujando en su libro, ¿qué le aconsejas para no dejar atrás su sueño? Porque, bueno, en una ciudad tan pequeña como la nuestra... Eh, siempre se desvaloriza estas carreras artísticas Porque no le dan el, el interés Ni la valoración que se debe tener Como en otros lugares Pero siempre se son llevados a carreras más técnicas ¿Qué, ¿Qué consejo le darías? Para que no deje atrás su sueño y, y sea, lo luche y lo pelee Para que siga siendo un dibujante Un artista más de la sociedad
2: Depende mucho a qué a se quiera enfocar Pero si todavía no sé sea, depende de qué edad estés hablando No es lo mismo darle un consejo a un chico de colegio Que a uno de escuela A
1: uno que no yo estaba, sí, estaba sí. de la edad en que tú estabas indeciso si tú se sí. estudiar quizá,
0: arte Quizá a esos jóvenes sí. que muchas veces a a sistemas, O,
2: o, o ves, mira,
1: ¿eh?
0: Por vez a, a esos jóvenes que capaz, capaz a ti te pasó a, con, De ley conoces a alguien Que le pasó algo parecido, mm -hmm. si no eres tú
1: ¿Se desanimó? De
0: que quizás sus familiares Su padre o sus padres le decían No, tienes que dedicarte a algo que realmente Te vaya sí. a servir
1: sí. y, y el dibujo, y, ¿de bien? qué vas a comer? Sí. Eh, ¿Qué vas tengo, a hacer del dibujo? Eso, exactamente eh,
2: Creo que lo principal sería dedicarse O sea, el, no quizá todo el tiempo que, O sea, no a lo bruto pero, pero sí de cierta forma de que Lleguen a un nivel en el que puedan hacer encargos Tal uh -huh. vez, si es que les gusta también Porque de alguna manera Si es que sus padres no están muy conformes Con lo que, con lo que quieren seguir eh, les van a demostrar que, aunque sea poco, pero pueden ganar dinero con lo que hacen. Muy bien, es verdad.
1: Muy bueno, ¿eh? Muy bien.
2: Y listo.
0: Creo que hemos
1: llegado, llegado al, al final, final de este, de este, este podcast. podcast. Te agradecemos, Leonardo, por haber, a, a ustedes, a haber, a,
0: a, habernos acompañado. De verdad ha sido un, un gustazo, un honor, que nos hemos dado como fotograma clave mm -hmm. invitarte. Mm -hmm. Y esperemos que más adelante quizá, y por qué no, y que la invitación se pueda repetir y claro, quizá seguir hablando sobre estas tomas que nos gustan. Sí, porque <ríe> siempre el tema del arte da para hablar full. Demorcio. Y ya sabes que a lo mejor si en algún momento eh, quieres promocionar algo de tu arte, quizá una exposición o algo en lo que necesites de una u otra manera, nosotros cuentas con fotograma clave como una... Ventana, quizá a informar a la gente algo Qué sobre
2: bacán. tu trabajo. Qué bacán, muchas gracias.
0: Antes de cerrar, eh, Emily quiere recomendar una banda lojana de música. Que mm -hmm. me gusta. ¿Cómo se llama? Eli. Y vamos a cerrar el podcast con, con una, una canción, canción de ellos. Uh -huh. Así que ya saben, busquen Eli en las redes sociales. Eli y
2: las creo que están ahorita. Sí, Eli y las Luciana
3: <ríe> 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 Eli <y> las Igual vamos
0: ya. a cerrar con una canción de Eli, así que apoyando a los artistas de nuestra ciudad, y bueno pues esto ha sido la manera en que hemos llegado al programa del día de hoy recuerden que amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano estarán generando más amor en este mundo
1: y vaya que lo necesita, nosotros nos vamos pero volvemos próximamente
0: siéntase libre de extrañarnos
1: chao, chao.